0: SWR2, Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit zwei Frauen, die sich erstens Gedanken darüber gemacht haben, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann und darüber auch ein Buch geschrieben haben. Und die zweitens einen eigenen Online-Shop haben, in dem sie Spielsachen verkaufen, die sie als Kinder selbst gerne gehabt hätten. Zum Beispiel Puppen verschiedener Hautfarben oder Spielzeug für Kinder aus verschiedensten Familienkonstellationen. Hallo und herzlich willkommen. Ola Olufa Djembola und De Bucho Niminde Dundadenga.
1: Hallo, wir freuen uns sehr, heute dabei zu sein. Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Also Sie haben ein Buch geschrieben, ein Buch darüber, wie man mit Kindern über Rassismus spricht und Sie haben einen online -Shop. Was verbindet für Sie denn beides, also das Buch und den online -Shop. Worum geht es Ihnen da?
2: Genau, also mit dem Online-Shop haben wir zuerst gestartet, 2018. Und wollten uns auf die Themen Vielfalt und Inklusion konzentrieren und haben früh in unserer Arbeit festgestellt, dass es ganz viele Eltern und auch Pädagogen gibt, die Rückfragen zum Thema Antirassismus haben. Also wie spreche ich mit Kindern? Rassismus und das Buch war quasi eine logische Fortführung unserer Arbeit bis dato.
0: Mhm. Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über den Onlineshop. Tebalu heißt er. Wenn Sie beide nochmal Kinder wären, mit welchen Spielsachen aus Ihrem eigenen Onlineshop würden Sie denn am liebsten spielen?
1: Also ich war klassische Bücherratte. Von daher würde ich wahrscheinlich mich immer wieder auch für die Bücher entscheiden, die wir haben. Und diese unbedingt, weil ich glaube nicht, dass ich überhaupt ein einziges Buch hatte, das mich sozusagen in den Fokus gerückt hat. Und du? Tabi. Also was ich schön finde,
2: ist, dass wir ganz viele Spiele haben, auch ganz klassische Spiele, sei also, es jetzt ein Skatkartenspiel oder ein Memory-Spiel. Der Unterschied ist einfach, dass wenn zum Beispiel Familien abgebildet werden, dass es ganz unterschiedliche Familien sind. Also dass auch Gespräche entstehen können, dass eine Familie nicht immer nur aus Mutter, Vater, Kind besteht.
0: In dem Onlineshop gibt es ja auch zum Beispiel Puppen mit verschiedenen Hautfarben, also Babypuppen zum Beispiel, asiatische Puppen, äh, schwarze Puppen. Gab es denn sowas mhm. überhaupt für Sie als Kinder jetzt in den 80er Jahren? Hatten Sie die Möglichkeit, auch mit solchen Puppen zu spielen zum Beispiel?
1: Also auf jeden Fall gab es auch in unserer Kindheit schon schwarze Puppen. Einige von uns, also einige schwarze Menschen von uns hatten das Glück, das eben zu bekommen. Aber häufig muss natürlich auch gesagt werden, dass die Designs häufig auch problematisch waren oder dass diese eben doch nicht authentisch vielleicht die Haarstrukturen wiedergegeben haben, die wir hatten und dass aber auch sehr viele mit weißen Puppen gespielt haben beziehungsweise auch nur zur Verfügung hatten. Also es war nicht selbstverständlich in unsere Kindheit in ein Spielgeschäft zu gehen und dort eben auf die Diversität unterschiedlichsten Puppen zurückgreifen zu können. Und gerade, wenn das eben nicht weiße Puppen sind.
0: wäre zwei Tandem. Bei uns sind Ola Ulu Fajimbola und Deboho Niminde Dundadenga. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann und darüber auch ein Buch geschrieben. Und Sie geben auch Workshops zu dem Thema, zum Beispiel in Kitas oder Schulen. Ich habe eine fünfjährige Tochter, die geht noch in die Kita. Angenommen, wir ziehen um. Und meine Tochter geht jetzt in eine Kita, die Sie beiden beraten haben. Was machen die denn da anders in dieser Kita?
2: Also bei der, Beratung, <lacht> bei der Beratung von Pädagoginnen, gerade im frühkindlichen Bereich, geht es erstmal darum, wie sieht die Kita aus? Also das könnte im Eingangsbereich zum Beispiel ein Willkommensschild sein auf verschiedenen Sprachen und welche Möglichkeiten gibt es, dass alle Eltern sich wohlfühlen und einbezogen fühlen. Und dann geht es aber auch mit den einzelnen Pädagoginnen ganz viel um ihre eigenen Einstellungen und Wissen zu Antirassismus. Genau, also wenn wir bei ihnen waren, werden sie im besten Fall erkennen, wenn rassistische Vorfälle in der Kita passieren und dann auch agieren. Das Problem ist ja oft, dass nichts passiert, also dass betroffene Eltern sich an die Kitas wenden und sagen, Mensch, meinem Kind ist dies und das passiert und dann wird oft abgewiegelt. Und dann wird so äh, plakativ, Rassismus hat bei uns keinen Platz und Kinder ärgern sich und nee und das war ganz anders und nicht so gemeint. Also wir freuen
1: uns, wenn eine Reaktion folgt auch. Und ganz plakativ würde das eben auch bedeuten, dass gerade auf der visuellen Ebene die Materialien, die ihr Kind hätte, also zum Beispiel die Bücher, die sie in der Kita vorfinden würden oder die Spielsachen, die sie hätten, wären in ihre Darstellung und in ihren Inhalten eben so, dass sich die meisten Kinder diese Kita darin wiedererkennen können. Wenn es um kulturelle Feste geht, würden die Eltern mit eingebunden werden und befragt werden vielleicht, welchen Input sie dazu haben. Oder welche kulturellen Feste Ihnen total wichtig wären, sodass eben nicht nur Ostern und Weihnachten, sondern der Ramadan vielleicht auch eine größere Rolle spielt oder zumindest etwas ist, was auch für Ihr Kind relevant wäre und es vielleicht nach Hause kommt und Ihnen erzählt, ach, morgen feiern wir das Zuckerfest in der Kita.
0: <lacht> also es geht um ein ganz konkretes Angebot. Es geht auch darum, dass man über Dinge spricht. Das habe ich jetzt auch rausgehört, dass man den Mut hat zu sprechen, wenn es nötig ist. Dieses Sprechen, also Sie beiden, Sie leben in Berlin. Wie kam es denn dazu, dass Sie zusammen beschlossen haben, dass Sie ein Buch schreiben wollen? Also auf dieser Art sprechen wollen, dass Sie den Online-Shop machen möchten? Also wie kam, haben Sie zusammengefunden für dieses Projekt?
1: Also im Grunde war das so, dass wir über familiäre Bande schon voneinander wussten, aber natürlich nicht in derselben Stadt lebten. Also Tabby zu dem Zeitpunkt war noch nicht Berlinerin, wohnte noch in Hamburg. Ich lebte schon seit Jahren in Berlin. Dann kam sie, weil auch im Rahmen ihres Umzugs mit ihrer Familie nach Berlin und da haben wir uns kennengelernt. Also wir wussten immer voneinander, waren auch in diesem kleinkindlichen Müttern-Modus natürlich auch sehr reduziert in den Möglichkeiten des Kennenlernens. Und als wir die Möglichkeit hatten, uns dann endlich in Berlin kennenzulernen, war es im Grunde auch der Drops gelutscht, wie man so schön sagt. Wir haben uns beschnuppert, uns ineinander verliebt und dann im Grunde auch ganz schnell festgestellt, okay, die Themen bewegen uns und lassen uns daraus ein Geschäftsmodell machen oder ein Geschäftsmodell umsetzen und haben eigentlich per Handschlag dann beschlossen, Tivalu zu gründen. Und das dauerte dann noch zwei Jahre, bis es dann soweit war, dass wir online gingen, aber die Saat war gestreut und von daher <lacht> begann da unser gemeinsamer Weg.
0: Sie haben schon so ein bisschen die Anfänge des Wegs jetzt beschrieben. Also beide sind Sie in, in verschiedenen Teilen Deutschlands aufgewachsen. Ola, Ulufa Sie kommen aus Nürtingen bei Stuttgart, also hier im Sendegebiet auch. De Nimi de Dundandenga, Sie sind in Norddeutschland aufgewachsen, in Hamburg haben wir auch gerade gehört. Sie sind beide Mütter. Was würden Sie denn sagen, was unterscheidet, wie nicht-weiße Kinder damals aufgewachsen sind und wie sie heute in Deutschland aufwachsen?
2: Also ich glaube, es gibt bestimmt noch Kinder, die genauso aufgewachsen sind wie wir. Deutschland besteht nicht aus Großstädten, sondern eher aus Kleinstädten und ländlichen Gegenden. Was der Unterschied ist, ist die Möglichkeit. Also bei Ola Olu war es ja so, dass sie zum Beispiel für ihre Tochter immer ganz viel Materialien aus England mitgebracht hat, wenn sie auf Familienbesuch waren, weil im englischen Sprachraum es einfach viel mehr diverse Literatur für Kinder gibt. Und heute ist auch im Rahmen der Digitalisierung die Möglichkeit für Eltern, wenn sie sagen, wir haben ein anderes Familienmodell, mein Kind oder ich hat eine Behinderung, wir sprechen andere Sprachen, wir, wie auch immer was unsere Themen sind, gibt es viel eher die Möglichkeit dementsprechend auch Literatur zum Beispiel zu finden. Das war früher anders.
0: Vielleicht machen wir es noch ein bisschen konkreter in Bezug auf die Lebenswirklichkeit. Mhm. Also es geht natürlich schon darum, also was kann man Kindern bieten, aber es geht natürlich auch um Alltagsrassismus mhm. ganz konkret bei Ihnen. Mhm. Wie erleben Sie das oder wie erleben Sie es in den Workshops, die Sie machen? Was sind da aus Ihrer Sicht heute die größten Defizite, die unsere Gesellschaft hat?
1: Ich würde immer noch sagen, dass es einfach sehr wenig Wissen dazu gibt, was Rassismus letztendlich ist, weil es eine so große Angst vor dieser Thematik oder vor dieser Machtstruktur eben gibt. Dann wird Rassismus ganz stark in die Ecke von Narzissmus gerückt. Und wenn etwas rassistisches vorfällt oder eine Äußerung fällt, wird das hoch emotional behandelt. Und das alles erlaubt eben nicht, das zu normalisieren und auch, auch anzunehmen. Natürlich sind wir in einem Land, in dem wir, ne, also ganz lange war ja Staatsressort, nicht Einwanderungsland zu sein und zu ignorieren, was die Gegenwart und die Realität ist. Und jetzt sind wir eben darin zu erkennen, ja, es ist ein Anwanderer Russland, der Islam gehört zu uns und damit eben auch Kinder und Menschen, die in diesen Realitäten leben. Und wir begegnen ihnen auf Augenhöhe, indem wir sie wertschätzen in dem, was sie sind. Also wir würden sagen, dass auf jeden Fall die Hemmungen und diese, ja, diese Emotionalisierung des Themas auf jeden Fall ein großes Hindernis ist und weil eben auch zu Rassismus wenig in Schulen ...gelehrt wird oder auch in der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften, bleibt eben dieses Nichtwissen bis ins Erwachsene Alter so, dass es im Grunde immer erst eine Konfrontation mit Rassismus gibt, wenn etwas vorgefallen ist. Das heißt, auch in sehr schweren Momenten im Grunde dieses Thema aufgearbeitet wird. Und das ist natürlich viel zu spät. Und es wird richtig schwierig, gerade eben auch von Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind, so, ne, in Anführungszeichen die Opfer, was ja in, den, in unseren Fällen dann Kinder sind meistens.
0: Also eine Sache, die Sie sagen, ist in dem Buch sehr stark zu spüren. Das ist die Suche nach einem Dialog. Das ist was, was mir in dem Buch auch sehr gut gefallen hat, dass es sich wirklich an alle Menschen richtet. Das spürt man bei Ihnen jetzt auch, wie Sie darüber sprechen, über das Thema. Wenn Sie es mir erlauben, um es einmal ganz klar zu machen, was ist denn so eine typische rassistische Verletzung? Also was hat Sie zuletzt richtig genervt, vielleicht verletzt? Was hat die Menschen in Ihren Workshops verletzt oder genervt?
2: Also ganz typisch ist, glaube ich, rassistisches Vokabular, das immer noch benutzt wird. Und was aber im Nachgang das Anstrengende ist, glaube ich, das ist ja so, es passiert etwas. Die betroffene Person äußert sich dazu und sagt, das war verletzend, das war rassistisch, bitte nicht. Und dann wird abgewiegelt. Und das ist der Punkt, wo es erst richtig anstrengend wird. Also, dass ich quasi dann meine Verletzung noch mal erklären muss und sagen, denn nein, das war wirklich so und das geht nicht und das ist nicht in Ordnung. Was wir uns wünschen in einem solchen Dialog, dass halt die Person, die verletzt wurde, wird schon besser wissen, dass das so stehen gelassen wird und gesagt wird: Okay, das wusste ich nicht. Sorry. Und dann können wir weitermachen. Ja,
1: ich wollte auch noch mal ergänzen. Und das ist ja auch so eine ganz klassische Situation, was ja jetzt in Berlin erst passiert ist ne, mit der 17-Jährigen, die eben auch rassistisch angegangen wurde, auch physisch. Und im Grunde aus einer Ohnmachtssituation trotzdem erstmal sich an sozialen Medien wenden muss und ihre Perspektive darlegen muss, bevor eben festgehalten wird, ja, es war rassistisch und jetzt müssen wir daran arbeiten. Also auch diese Ohnmacht, dass die, die sozusagen Opfer einer rassistischen Aktion werden, sich nicht darauf verlassen können, dass sie Gehör finden, dass ihre Erfahrung als relevant angesehen wird und dass sie im schlimmsten Fall auch keine Unterstützung erwarten dürfen. Und wenn es um Kinder geht, die in dem Moment noch kein Bewusstsein dafür haben, dann führt das eben auch zu Verinnerlichung und im schlimmsten Fall eben zu internalisierten Rassismus oder eben auch ja, eine Form von Selbsthass, genau, Selbstablehnung und so also. weiter.
0: SWR 2 Tandem, heute mit Ola Olu Fajembola und Deboho Niminde Dunda Dundadenga. Gemeinsam haben sie ein Buch darüber geschrieben, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann. Wenn man ein Buch schreibt, dann muss man sich als Autorin ja vorstellen, für wen man das schreibt. Wen hatten Sie da eigentlich im Kopf?
2: Also als der BELZ Verlag auf uns zukam, war uns von Anfang an klar, dass wir nicht nur für weiße Eltern von weißen Kindern sprechen möchten, sondern genauso Eltern von Kindern, die von Rassismus betroffen sind, ansprechen wollen. Und da auch eine Chance drin gesehen haben, voneinander zu lernen und zu schauen, okay, wie sieht es eigentlich für die anderen aus.
0: War das für Sie schwierig, diesen Ton dann auch zu finden, weil man ja wirklich zu zwei ganz unterschiedlichen Erfahrungswelten spricht?
2: Ja, also wir sind immer wieder da reingekommen, dass wir so gemerkt haben, wir haben immer ein weißes Publikum im Hintergrund. Also das haben wir im Schreibprozess gemerkt und mussten da auch ganz viel reflektieren und schauen, wie bekommen wir quasi alle unter einen Hut. Das war aber ein interessanter und auch
1: guter Prozess, also eine gute Reflexion für uns.
0: Ja, ist auch ein wichtiger Prozess. Ja, ich auch ja,
1: ja. Genau. Ja, ich wollte auch nochmal ganz stark betonen, also einmal haben wir schon festgestellt, dass auch in diesem Jahr von George Floyd und dem Black Lives Matter wahnsinnig viel produziert wurde auch, ne, medial, in Blogs, auf Social Media, in Artikeln und häufig ging es tatsächlich um eine sehr weise Perspektive, also sich mit dem Rassismus auseinanderzusetzen und wir eben gemerkt haben, okay, aber wir als Menschen of Color und so weiter, wir sind da natürlich an einem ganz anderen Punkt. Wir haben einen ganz anderen Wissensstand zu diesem Thema. Wir sind sozusagen Expertinnen von Anfang an, wenn wir hier aufwachsen und Erfahrungen von Kleinkindalter anmachen und wir wollen aber auch Material haben, weil es gibt ja auch viele Eltern von uns oder die meisten von uns oder wir alle sind ja genauso fragend und müssen unseren Kindern erklären, was eigentlich passiert, warum sie gewisse Erfahrungen machen und deswegen war uns von Anfang an ein starkes Anliegen, dass wir ein Buch schreiben, das auch wir lesen möchten und das auch uns Werkzeug gibt an die Hand, um dieses ja auch oft schwere Thema mit unseren Kindern zu besprechen. Aber eben auch das Sprechen nicht nur als eine schwere Bürde aufbringen, sondern uns ist auch total wichtig zu empowern und zu sagen, nee, ist auch richtig gut und das ist auch kein Thema, das nur Schwere und Schmerz bedeutet, sondern wir können auch irgendwann uns dahin entwickeln, dass wir das nicht so hoch emotional ansehen. Also Emotionen sind total wichtig, aber manche Dinge sind eben Fakt. Es regnet, darüber müssen wir reden, Sexismus existiert. Wir reden darüber mit unserer Tochter, ohne dass wir jedes Mal praktisch die Vergewaltigung im Kopf haben, sondern einfach Dinge sind so, wie sie sind. Mist! schön, Aber es muss halt benannt werden, damit Menschen, die in diesem System eben negativ davon betroffen sind, eben ja auch wissen, die Menschen um mich herum sind auch darin bewandert. Und ich muss die nicht jedes Mal erst aufklären, warum etwas ist, wie es ist, wenn es so ist.
0: Sie haben eben von Empowern gesprochen, also in jemandem die Möglichkeit geben, man selbst sich selbst zu sein. Ganz zu Beginn des Buchs erklären Sie erstmal, wie Sie als Menschen bezeichnet werden wollen und wie nicht. Warum ist Ihnen das denn so wichtig in dem Buch gleich am Anfang?
2: Naja, weil, wie ich ja vorher auch schon erwähnt habe, dieses Wissen in Deutschland nicht besteht. Ne? Also es werden immer noch auch medial Begriffe immer wieder benutzt. Ich glaube, was ich auch vor diesem Kapitel dann vielleicht nochmal voranstellen möchte, ist sich vielleicht zu fragen, ob es überhaupt wichtig ist. Ich würde ja auch Sie nicht beschreiben, zum Beispiel als weißer Mann, sondern einfach nur als Mann. Also wann ist die Hautfarbe eigentlich relevant? Wenn es aber eine Relevanz hat und ich möchte und muss das tun, dann bitte mit Selbstbezeichnungen und nicht mit rassistischen Fremdbezeichnungen.
0: Für die Hörerinnen und Hörer unter den weißen Hörern vielleicht, aber vielleicht auch überhaupt die unsicher sind, wie wollen sie denn bezeichnet werden und wie nicht? Ja.
2: Also wie gesagt, am liebsten als Frau nie <lacht> und dann weiterführend Klar, ja. gibt es verschiedene Alternativen. Also Afrodeutsch hat sich so in den 80er Jahren entwickelt als Begriff in Deutschland. Dann gibt es noch Schwarze Deutsche, wobei das Schwarz groß geschrieben wird, weil es eine politische Selbstbezeichnung und kein Adjektiv ist. Und BPOC ist noch ein Oberbegriff, der für nicht weiße Menschen benutzt
1: wird. Und Menschen sind natürlich auch jenseits des Schwarz- oder Weißseins, gehören sie bestimmten Sprach- oder kulturellen Regionen an. Dann sind sie Kenianisch-Deutsch oder eben auch Nigerianisch-Französisch von mir aus. Also von daher, es gibt eben viele unterschiedliche Formen. Und ich würde wirklich sagen, es gibt nicht diese eine Form, wie bestimmte Menschen sich bezeichnen möchten und sollen, sondern... Voranstellen wollen wir sagen, fragt einfach euer Gegenüber, wer es sich eben selbst bezeichnen möchte. Wenn es natürlich eine rassistische Eigenbezeichnung ist, die eine Person eben wählt, dann ja dann ist es eben auch so. Aber dann sollte es eben auch sehr wichtig sein zu verstehen, okay, ich nenne meine Frau vielleicht auch Schatz, aber weiß auch, dass ich alle anderen Frauen nicht mit diesem Begriff bezeichne. Und so ist es dann eben auch. Es gibt, also ich auch nochmal klar zu machen, es gibt nicht diese eine Sicherheit, aus ich wähle den Namen eines Menschen. Ansonsten gehen wir in die Konversation und fragen einfach, wie möchtest du dich oder wie ja. bezeichnest du dich? Und, ja. dieses, und dann ja. fahren wir gut miteinander.
0: Ja. Jetzt geht es ja von der, von der Zielrichtung des Buches darum, dass man mit Kindern über dieses Thema spricht. Und also jetzt aus meiner persönlichen Warte finde ich es gar nicht so einfach, solche Themen mit Kindern zu besprechen. Also Rassismus zum Beispiel. Meine Tochter, die hat ganz verschiedene Wurzeln, Deutsch, Serbisch, Französisch. Und wir bemühen uns eigentlich immer sehr, das auch positiv darzustellen und positiv rüberzubringen. Ein Weihnachten, da kam es jetzt vor dem Weihnachtsbaum im Gespräch auf das Thema Ausländerfeindlichkeit. Und mir hat es dann so richtig weh getan, mitzukriegen, dass meine Tochter jetzt daneben sitzt und zum ersten Mal in ihrem Leben versteht, das gibt es überhaupt dieses Phänomen. Also man kann auf Menschen wie mich gucken und das nicht mögen, dieses Gemischtsein, verschiedene Wurzeln haben. Kennen Sie das in Bezug auf Rassismus auch von sich selbst? Sie sind ja auch Eltern, dass man das dem eigenen Kind ersparen möchte?
2: Ja, in der Theorie. Also die Idee in der Theorie auf jeden Fall. Aber ich glaube, Menschen, die optisch offensichtlich nicht weiß sind oder Menschen, die eine Behinderung haben oder irgendwas anderes, was sich nicht verstecken lässt, also die nicht durchgehen, haben ja diesen Luxus gar nicht. Also es, glaube ich, passiert so früh irgendwie eine erste Sache, dass wir sehr früh merken, okay, wir müssen dieses Thema mit unseren Kindern irgendwie angehen, bevor die Außenwelt kommt und ihnen eintrichtert, sie sind nicht richtig, wie sie sind. So also ja. genau.
1: Also es geht da viel auch um in dem Moment auch Deutungshochheit, wenn die Kinder natürlich so früh wie möglich eben verstehen und wir ihnen mitgeben, es ist auch toll, so wie sie sind, aber sie müssen eben wissen, so wie wir irgendwann ja auch erklären, Geh nicht mit Fremden mit mach dies oder jenes nicht, weil die Welt ist halt nicht nur schön und gut, sondern sie ist eben sehr viel komplexer gehört es eben zum erzieherischen Mittel, eben auch Kindern darüber aufzuklären, erst recht, wenn wir wissen ja und äh, sie sicherlich auch, dass es eben Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Sexismus und andere Strukturen eben gibt. Deswegen ist es ja auch wichtig, ich möchte mit meinem Kind erzählen oder erklären, warum diese Dinge so sind und dass es eben nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern eher mit den anderen Menschen oder, und so weiter. Bevor eben das Kind die Erfahrung macht und überhaupt nicht mehr versteht, warum andere so denken und ob es vielleicht doch stimmen kann, wenn bestimmte Stereotype über bestimmte Gruppen von Menschen gibt und so weiter. Also im Grunde sagen wir. Lieber mit dem Kind darüber reden, bevor es die Gesellschaft tut. Und dann ist es auch nicht so, dass man mit dem Rücken zur Wand steht, sondern auch das Tempo selber wählen kann und auch bei dem Kind bleiben kann. Heute will es doch nicht zuhören oder hört nur mit dem einen Ohr zu und geht wieder. ne, Sondern einfach, wenn wir es frei wählen können, dann haben wir die Entscheidungsgewalt darüber, wie das Kind das eben versteht und fürs Leben lernt.
0: Jetzt auch, wenn man das eigene Kind vorbereitet auf solche Situationen, die leider ist es ja nun so für alle im Leben, dass schwierige Erfahrungen nicht ja. erspart bleiben. Im Buch, da schildern Sie auch ganz konkrete Situationen, zum Beispiel schwarze Kinder, die sich nur vom weißen Elternteil von der Kita abholen lassen wollen, wenn es ein weißes Elternteil gibt, die plötzlich nach einer Hautcreme verlangen, die sie weiß macht und umgekehrt weiße Kinder, die sagen, dass sie nicht mit schwarzen Kindern spielen wollen. Was würden Sie denn da einem schwarzen Kind sagen mit einem weißen in solchen Situationen?
2: was wir ihnen sagen würden.
0: Wie würden Sie mit denen darüber Oder, sprechen, um mit diesen Erlebnissen umzugehen?
2: Also wenn es jetzt um die schwarzen Kinder geht, und wir können ja, dann hoffe ich, dass das schwarze Kind schon so weit darauf vorbereitet wurde, dass es halt, weiß, es ist eine Ungerechtigkeit und mit mir ist alles in Ordnung. Das finde ich irgendwie das Wichtigste, das dem Kind zu transportieren, weil die Idee sich natürlich schnell einstellen kann. Wenn niemand da ist, der vorher schon den Boden genährt hat, zu sagen, deine Hautfarbe ist schön und du bist genauso viel wert wie alle anderen, dass ich natürlich schnell die Idee bei dem Kind ähm, im Kopf festsetzen kann, mit mir stimmt was nicht und es stimmt was nicht mit mir, weil ich schwarz bin und das wieder abzubauen, ist wahnsinnig viel Arbeit und das trägt sich bei vielen Menschen ja bis ins Erwachsenenalter und wenn es in einer Kita passiert, finden wir ganz wichtig, dass das nicht abgetan wird als einfach eine Art von Ärgern also Kinder ärgern sich einfach, sondern wir haben hier auch ein Machtgefälle. Ne? Das Ärgern über die Hautfarbe funktioniert nur in eine Richtung. Es funktioniert halt nicht, dass ein schwarzes Kind, ein weißes Kind wegen der Hautfarbe ärgert und ausschließt. Mhm. Was und darum, würden Sie dem weißen Kind sagen? Ja. ja, das ist also ganz klar, dass das nicht geht. Ne? Also wir können Menschen nicht aufgrund von Äußerlichkeiten ausschließen.
0: Es wäre zwei Tandem. Bei uns sind Ola Ulufa und Debojo Niminde Dundadenga. Sie haben einen Online-Shop mit Spielzeug und Büchern. Tebalu, so heißt der Shop. Was findet man denn in diesem Shop?
1: Also ganz klassische Kinderbücher und ähm, Also jede Form von Büchern, aber dann auch Kartenspiele, Gesellschaftsspiele oder auch Puppen, äh, Bastelmaterialien, Hautfarbenstifte und so weiter. Also alles, was sich so in Kinderzimmern oder in Spielräumen befindet.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt Hautfarbenstifte. Was, was ist denn damit genau gemeint?
1: <lacht> das sind eigentlich Stifte. Acht bis zehn Stifte, die im Grunde so Naturtöne äh, haben und dadurch eben äh, signalisieren, dass ein Stifte mit diesen Stiften können Hautfarben abgebildet werden. Und aber ganz klar, es ist keine Hautfarbe herausgestellt, sondern ähm, die Hautfarben sind eben ein Spektrum verschiedener Töne, von hellen bis dunklen, um auch nochmal klar zu machen, ähm, Hautfarbe ist eben. Ja, ist ein Organ und dieser Organ hat eben ganz unterschiedliche Töne. Es gibt nicht eines, was äh, für diesen ähm, Term Hautfarbe stehen sollte. Und deswegen finden wir das total wichtig, gerade eben auch in Kitas oder anderen pädagogischen Einrichtungen, damit Kindern da auch ganz nonverbal, ganz niedrigschwellig lernen. Bei der Hautfarbe handelt es sich um viele unterschiedliche Töne.
0: Und eben nicht nur rosa.
1: <lacht> genau. Oder, äh, andere Farben. oder andere Farben, genau. genau. <lacht>
0: ähm, was, ist denn, ja. was ist denn, also jetzt sind wir bei den, bei den Farben, mit denen Kinder malen, wo, irgendwie, mhm. wo es ja um Normalität geht. Also sozusagen, es gibt, es gibt genau. einen Standard und es sollte eben nicht nur einen Standard geben, sondern verschiedene Möglichkeiten, sich zu identifizieren. Wie ist es denn bei Puppen mhm. zum Beispiel? Also wenn jetzt asiatische oder schwarze Kinder keine Puppen finden in ihrem Umfeld, mit denen sie sich identifizieren können. Was berichten Ihnen denn die Menschen, die das als Kinder erlebt haben? Was passiert da mit denen?
2: Ähm... Wenn Kinder mit Puppen spielen, das ist ja ein Alter, in dem sich auch die Selbstidentifikation und Selbstwert ausbildet. Und Puppen sind ja auch ein Symbol von Schönheit. Also Puppen sind ja meist irgendwie niedlich und schön. Und wenn die immer anders aussehen als ich, dann gibt es keine Reflexionsfläche, an der ich sehen kann, Oh, die Puppe sieht so ähnlich aus wie ich. Ähm, das könnte ich sein. Und auch ich bin gewollt in dieser Welt und werde gesehen und gehöre auch zu einer Normalität. Die Kinder werden halt immer zu dem anderen gemacht, ne? das nicht dazugehört.
0: Also in Ihrem Buch, da beschreiben Sie auch den sogenannten Doll-Test, das hat mich beim Lesen auch sehr berührt, da geht es darum, dass Kinder, dass in einer weißen Mehrheitsgesellschaft schwarze Kinder tatsächlich, wenn sie mit Puppen spielen, die schwarze Kinder eher mit dem Negativen identifizieren und das ist ja, was einen dann wirklich auch als, als Eltern mitnimmt, wenn die eigenen Kinder tatsächlich so früh ein negatives Bild von sich kriegen. Können Sie das so ein bisschen erklären, worum es da geht und was, was die Folgerungen für unsere Gesellschaft sind?
2: Also der Doll-Test wurde das erste Mal in Amerika schon in den 30er Jahren durchgeführt und was dabei gemacht wird, man hat eine schwarze und eine weiße Puppe, die sich sonst aber optisch ähm, fast identisch sind, also vor allem in der Hautfarbe unterscheiden und dann fragt man Kinder, welche ist die schöne Puppe, welche ist die nette Puppe, welche ist die böse, mit welcher möchtest du spielen und durchweg werden die negativen Attribute der schwarzen Puppe und die Positiven der weißen Puppe zugeordnet. Und das machen schwarze Kinder als ähm, auch äh, weiße Kinder. Und das zeigt eigentlich sehr eindrücklich, wie negative Attribute schwarzen Menschen zugeordnet werden. Und Kinder das, ohne dass es ihnen explizit gesagt wird, auch so aufnehmen und ähm, lernen. Und darum ist es wichtig, Gerade auch medial, ja, sei es jetzt in den Büchern, in den Geschichten, die die Kinder konsumieren. Also nicht nur, es geht nicht nur ums Weißsein, sondern auch zum Beispiel ähm, Heldinnen mit einer Behinderung dargestellt werden. Also da geht es nicht nur um die betroffenen Kinder, sondern auch um weiße Kinder oder gesunde Kinder oder Kinder, die in einer traditionellen Familie leben dass sie lernen, okay, wir sind nicht die Norm, sondern es gibt ganz viele verschiedene Normen und ganz viele
1: Realitäten und alle dürfen gleichwertig nebeneinander stehen. Ich möchte auch noch mal ergänzen, dass äh, bei dem doll test eben auch noch mal ähm, klar wurde, dass genau die, die negativ konnotiert sind, dass auch die all diese gesellschaftlichen Attribute erlernen. Also auch sie erlernen, dass im Grunde sie die schlechte, die hässliche und so weiter Person ist und wie schädigend es eben ist und wie wichtig es daher ist, insbesondere für Menschen, die negativ also oder negativ in einer Gesellschaft von verschiedenen Ausschlusskriterien betroffen sind, da ganz aktiv ganz viel reinzugeben, damit sie das eben nicht erlernen. Bei dem gegenüber, was wir als Eltern oder auch als Kita tun können, steht eben ein gewaltiges gesellschaftliches Bild gegenüber. Wir können nicht sie absolut schützen davor, also sie werden ihre Erfahrungen trotzdem machen, aber sie, es ist eben wichtig, eklatant wichtig, dass wir als Eltern, als Bezugspersonen von Kindern da, ja, Dagegen anfahren und zwar mit ganz viel Input, Wissen, aktivem Sprechen und aktivem Zuhören und so weiter. Also da kann man nicht zu viel tun und auch nicht zu früh anfangen damit.
0: Also von diesem Angebot gibt es natürlich sehr viel bei Ihnen im, im Online-Shop. Haben Sie denn das Gefühl, dass die, die deutschen Hersteller von Spielzeug, von Puppen, dass die Kinderbuchverlage da mitziehen in die Richtung, in die sie gehen möchten?
2: Also was ähm, Spielzeug angeht, sind wir ganz viel auch im europäischen Ausland unterwegs und beziehen da vor allem Spielsachen. Wir haben, seit wir angefangen sind, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass sich im Kinderbuchmarkt so langsam doch ein bisschen was tut. Also Veränderung äh, einstellt in den Darstellungen von Kindern gleichzeitig ähm, ist unser Blick ja auch ein bisschen verzerrt. Ne? Also wir gucken explizit nach diesen Dingen und kennen natürlich jetzt auch die Verlage, die das ähm, ganz klar machen. Verlage kommen auf uns zu, aber trotzdem möchte ich sagen, es findet Veränderung statt.
0: SWR2 Tandem heute mit Olaolu Olu Fajimbola und Deboho Niminde Dundadenga. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann und Sie geben auch Workshops, zum Beispiel in Kitas und Schulen. Wie ist es denn in den, in den Kitas, also mit den Erzieherinnen und Erziehern zum Beispiel? Was erleben Sie denn da? Also, was hat Sie vielleicht in letzter Zeit mal richtig positiv überrascht und wo haben Sie einfach nur den Kopf geschüttelt? Fangen wir mit dem Positiven an vielleicht.
2: Also. Erstmal finden zurzeit, in unserer besonderen Zeit, ja, äh, diese Workshops online statt. Also, wir gehen gar nicht <lacht> in die Kitas rein und oft ähm, sind es auch nicht Pädagoginnen aus einer Kita, sondern es ist dann eher der Kitaträger, der es für das, P äh, für das Personal als äh, Fortbildung ähm, anbietet. Und ähm, so richtig schlimme Dinge passieren tatsächlich nicht, weil es ist ja so we are preaching to the converted ne? also es kommen ja Einrichtungen zu uns die diesem Thema gegenüber schon offen sind die oft auch schon ein bisschen dazu gearbeitet haben und das heißt wir haben ganz willige und und ähm, einsatzfreudige Pädagoginnen, die da mit ja. uns zusammenarbeiten. Also Und das ist auch schon das, was ja. freudig ist. Genau.
0: Also Sie begegnen denen, die konvertiert sind, die schon ähm, quasi mit Ihnen in eine Richtung gucken. Aber die erzählen <lacht> Ihnen ja, genau. sich, die erzählen ja sicher auch, was in der anderen Richtung liegt. Ähm, worüber haben Sie denn da ja. den Kopf mal geschüttelt?
2: Naja, wir haben es ja ein bisschen im, im Buch auch so Episoden reingeschrieben. Das sind dann eher äh, Pädagogen, die sich anonym bei uns melden. Oder auch Eltern, die uns Nachrichten schreiben, was ihnen passiert ist. Und das ist kann aus dem Lehrerzimmer sein, dass da über bestimmte Jugendliche und Kindergruppen immer in einer bestimmten Art gesprochen wird, dass die abgewertet werden, dass Kinder gegenüber rassistische Begriffe benutzt werden. Also das Spektrum ist sehr weit, was
1: noch tagtäglich passiert. Und ähm, es gibt auch einzelne Pädagoginnen, die auf uns zukommen und sehr gerne auch zu diesem Thema arbeiten würden, aber natürlich auf ähm, Träger und Trägerinnen oder auch auf Chefs und Chefinnen stoßen, die das gar nicht als relevant ansehen, das Thema. Und äh, sie dann praktisch von ihrem Privatgeld einige Materialien besorgen, damit es wenigstens da ist. Aber genauso Eltern, die sagen, also wir fänden das voll wichtig und unsere Kita hat es dringend nötig. Aber sie, ja, sie laufen gegen die Wand, weil da auch keine Bereitschaft da ist, ähm, sich diesem Thema zu widmen. Oder die Kita sagt so, nee, machen wir schon. Und äh, haben dann ein Buch <lacht> zur Hand, was sie dann zitieren. Aber das war es dann auch schon. Also ja vielfältiger Art und wir merken eben, es steht und fällt wirklich mit Einzelnen, ob sie zu diesem Thema arbeiten. Also ich würde sagen, dass auf jeden Fall positive Veränderungen stattfindet und mehr und mehr Kitas sehen, es ist notwendig, wir müssen da was tun und müssen uns auf den Weg machen. Das ist ja auch Teil des Bildungsauftrags, aber ja, es steht und fällt wirklich noch mit Einzelnen, Engagierten, Interessierten oder ja, Pädagoginnen, die sagen, das ist existenziell für unsere Kinder, dass wir das tun. Und ja, das wünschten wir uns auch anders, dass es eben eine, eine Erkenntnis gibt, dass ja, es keinen Weg drum führt, ähm, sich zu diversitätssensibler Pädagogik, ähm, sich damit zu befassen und das eben in die Kitas reinzubringen und zwar unabhängig davon ob in dieser Einrichtung ein Kind of Color sich befindet oder nicht. Auch wenn die alle weiß sind und vermeintlich alles so homogen, auch dann ist dieses Thema wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger.
0: Sie haben eben davon gesprochen, dass es sehr an Einzelpersonen hängt in den Kitas. Was muss sich denn ändern, damit das nicht mehr so ist? Also damit das nicht mehr auf den Schulter von einzelnen Personen liegt, sondern irgendwie in der Struktur von Kitas und von Schulen drin ist die Änderungen, die Ihnen wichtig sind?
2: Also das ist etwas, was nicht nur wir fordern, sondern ganz viele Menschen, die zu dem Thema arbeiten, dass das Thema Antirassismus und ähm, diversitätssensible Pädagogik in der Ausbildung als elementarer Teil verankert wird. Und das bezieht sich auf Pädagoginnen, die in die Kitas gehen, aber natürlich auch auf LehrerInnen, die dann in den Schulen arbeiten, dass sie
1: frühzeitig ähm, mit diesen Themen konfrontiert werden. Und ich würde sogar weitergehen und würde sagen, deswegen ist es auch wichtig, in den Inhalten der Schule diese Themen aufzugreifen, damit eben Kinder anfangen, gerade in einer sehr heterogenen Gesellschaft, in der wir alle überall auf der Welt leben, da auch Tools bekommen, wie sie mit dieser Heterogenität eben umgehen, wie sie sich positionieren innerhalb dieser Heterogenität und auch lernen, sich selbst zu reflektieren im Kreise vieler Menschen mit unterschiedlichsten Perspektiven, Status und so weiter und so fort. Also bevor wir als erwachsene Person anfangen, mit einem Thema praktisch beim Urschleim zu beginnen, wäre es ja schön, dass wir, äh, wie wir Mathematik mit 1 plus 1 anfangen und immer komplexer werden, eben auch anfangen an den Schulen mit unseren Kindern, dieses Thema aufzugreifen, so dass sie, wenn sie aus der Schule rauskommen, auch schon ein gewisses Level haben und wenn sie dann Pädagoginnen werden wollen, auch lernen, wie sie das vermitteln, nicht nur bei sich selbst, sondern auch als Inhalte des Schulunterrichts.
0: Jetzt sind wir fast am Ende der das wär Sendung. Wär noch Jetzt sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Das ist ein schwieriges Thema, aber natürlich ein sehr wichtiges Thema, über das Sie ja auch in einer sehr gelassenen und klaren Art sprechen, finde ich. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage: Was ist denn für Sie ein schöner Moment, so eine Art Glücksmoment im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit, die Sie machen?
2: Also erstmal, glaube ich, haben wir miteinander tagtäglich <lacht> ganz, ganz viele Glücksmomente, weil wir ja ähm, uns auch so einen geschützten Raum geschaffen haben, in dem wir mit Leichtigkeit über diese Themen sprechen können. Und Glücksmomente sind, wir bekommen halt wahnsinnig viele Nachrichten, also von Menschen, die von dem Buch begeistert sind, aber vor allem auch von Menschen, die uns berichten, über die strahlenden Kinderaugen, die, ähm, die sie also sehen und von denen sie uns berichten, wenn die Kinder ein Buch machen und sagen, guck mal Mama, da bist ein Kind und das sieht genauso aus wie ich und sich total freuen, weil es ihnen das erste Mal in ihrem Leben passiert, dass sie ähm, sich selbst in einem Kinderbuch gespiegelt sehen. Das sind ganz besondere Momente, die uns die Familien berichten und das macht Spaß und das erwärmt unser Herz
1: und das ist schön. Ich kann dem nur zustimmen. Also die kleinen Momente, das ist glaube ich das, was uns immer wieder bestätigt, warum das so wichtig ist. Und zwar nicht nur für uns, sondern für so viele Menschen da draußen. Und ja. Und ähm, natürlich die Arbeit mit dir auch. Ach, eine kleine Liebeserklärung. <lacht>
0: <lacht> Noch eine Liebeserklärung zum Schluss. Sehr schön. Ich danke Ihnen sehr. Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Gregory Retzmann und mein Name ist Patrick Batarilo.